0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0. Si quieres contratar mis servicios de psicoterapia o coaching online o presencial, entra en mi web www.merchepasamontes.com. Y si quieres empezar a sentirte desde ya más calmado y relajado, compra mi libro Calma tu mente, domina tu ansiedad, en mi web o en Amazon. El podcast de hoy lleva por título ¿Por qué no consigues ser feliz? ¿Y tú qué quieres ser de mayor? le pregunta la señora al hijo de su vecina. Yo quiero ser feliz, responde el niño muy seriamente. Porque sea lo que sea de mayor, el objetivo es que eso le haga ser feliz. Y ser felices es el objetivo de la mayoría de los mortales, mis clientes incluidos, obviamente. Los caminos para conseguir ese ser feliz pueden ser muy variados, pero es lo que está en el trasfondo de nuestras metas y objetivos. El problema. Es que nadie nos ha explicado bien qué es eso de la felicidad, ni cómo alcanzarla. De hecho, nos han vendido un cuento en que la felicidad sería una especie de paraíso libre de problemas y preocupaciones, y en que las cosas pasan con solo desearlas. Y si no me crees, ojea unos cuantos libros de autoayuda sobre el tema y verás qué es eso lo que te están ofreciendo. La pega de esa historia es que los problemas y dificultades aparecen, también las preocupaciones y el malestar físico o psíquico, y a veces los objetivos no se consiguen por mucho que te empeñes en ellos y los desees. Y ante las dificultades, en demasiadas ocasiones escogemos un estilo de afrontamiento que solo nos puede llevar a más malestar. Te cuento un poco más esto. El objetivo prioritario de la mayoría de personas es no sentir el dolor ni sufrir con las dificultades. No digo que nos afronten en la práctica. Digo que se trata de no sentir el malestar que acarrean. Para que se entienda mejor, te explico las cinco principales maneras en cómo tratamos de afrontar el malestar emocional. La primera, se trata de controlar la situación para evitar el malestar. Esto puede ser útil para resolver un problema en el mundo exterior, pero no en nuestro mundo interno. El control funciona en otros ámbitos de la vida, pero no con la mente y las emociones. Cuanto más tratas de controlar lo que sientes, más energía le das. Como bien dicen, a lo que te resistes, persiste. La segunda manera es que ese intento de control sucede porque desde niño te han enseñado que deberías ser capaz de controlar tus pensamientos y emociones. Eso adquiere múltiples formas y mensajes, desde el clásico los niños no lloran hasta formas más sutiles y sofisticadas de coartar la expresión emocional. Cada familia tiene sus emociones favoritas y aquellas que no les gusta que sean expresadas. En algunas familias no gusta el llanto, en otras no gusta el enfado y en otras la tristeza está mal vista. No es algo que siempre se diga de manera obvia, pero son mensajes sutiles que te transmiten con el guión de vida. En tercer lugar, también aprendiste que era importante controlar tus emociones porque cuando eras niño te parecía que los mayores sí que eran capaces de controlar los pensamientos y emociones. Y en ocasiones te ha parecido, y tal vez te siga pareciendo, que los demás sí que son capaces. El caso es que tú no vives en el interior de los demás y no puedes saber qué sienten por dentro, como no podías saber qué sentían tus padres. Tampoco sabes las estrategias que usan los demás para estar en calma, algunas muy sanas como el mindfulness o el deporte, pero otras no tan sanas como la comida, la bebida o las pastillas. En cuarto lugar, además de esto que te han contado, has crecido rodeado de mensajes que parecían decir que la felicidad es la ausencia total de pensamientos o sentimientos dolorosos, la publicidad te vende todo tipo de objetos que te librarán de aquello que te molesta y te conducirán a ser feliz. Y en quinto lugar, y para acabarlo de complicar, a veces te ha parecido que el control de los pensamientos y emociones te ha funcionado a corto plazo, ya que aprendiste a distraerte de esos pensamientos haciendo otras cosas. Hay personas que han tenido el pensamiento recurrente de sentir que valen poco y lo han compensado trabajando mucho para demostrar lo que realmente valen por Facebook corre una frase multitud de veces compartidas y con muchos likes que dice que uno de los mejores placeres que hay es hacer algo que te han dicho que no eras capaz de hacer. No deja de demostrar que el que más o el que menos se siente en ocasiones inferior a lo que desearía, pero uno no se quita los sentimientos de inferioridad trabajando más o demostrando algo a los otros. Ese no es el camino. La terapia de aceptación y compromiso con la que yo trabajo toma todo esto en consideración y busca otra vía de afrontamiento, no se trata de escapar de nada, de lo que estás sintiendo, sino de aprender a relacionarte de otro modo con eso. No hay que seguir luchando para no sentir determinadas cosas, sino aprender a transitar por las emociones de otro modo, y centrar la energía en otra cosa que no sea la habitación. Y esa energía no desperdiciada en vano se puede usar para construir la vida que realmente deseas, centrada en tus valores, en quien realmente eres. Y así, te vas dando cuenta de que la felicidad no es la ausencia de dolor y malestar, sino el poder relacionarte con lo que te sucede desde la aceptación, que no conformismo. Porque como te dije hace poco en un post, esa aceptación lo cambia todo. Y al dejar de luchar, puedes empezar a ser tú mismo. Y desde ahí, ser feliz no es algo que perseguir, sino algo que ya tesoras. Te dejo con dos preguntas. ¿De qué modos intentas tú ser feliz? ¿Evitas para ello sentir determinadas cosas? Hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabes que si entras en mi web www.merchepasamontes.com encontrarás más información del hablado en el podcast, mis servicios profesionales y mis libros digitales. Te espero, como siempre, en el próximo podcast. Bye, bye.